Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. En la mañana con más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa. En la sexta mañana. Por Z 92. A continuación, a continuación, en ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Ricardo. Ocho y tres minutos, doctor Ricardo Israel. Bienvenido, como siempre, a su segmento. Eh, hay dos hechos puntuales que quisiéramos eh, conversar con usted. Bueno, el tema del de Congreso del de Partido Comunista de China que como se esperaba ratificó un mandato un nuevo mandato para Xi Jinping pero pero no lo que se había especulado de que se iba a declarar como presidente vitalicio ¿eh? una especie de repetición del mandato de Mao Zedong o Mao Zedong como dicen en Occidente sin embargo fue simple y sencillamente bueno, simple y sencillamente dentro de la, de, de la especulación general de perpetuarse en el poder eh, el tecnicismo de una nueva reelección que modifica la constitución deja, dejada por Deng Xiaoping de dos mandatos consecutivos y, y ya. Ahora, eh, pues ya tenemos, vamos al tercer mandato, de tercer quinquenio con Xi Jinping. Las implicaciones, algo interesante es como todo el mundo se puso de pie, porque dicen que fue un discurso muy monótono, eh, lineal, sin embargo, cuando dijo que era eh, irreversible, o por lo menos inevitable, la anexión de su antigua provincia, como ellos le llaman, de Taiwán. Y ese es un tema verdaderamente sensible para el mundo, para Occidente. También está el tema de los derechos humanos, pero usted, avanti, doctor Israel, bienvenido. Eh, muy bien, muchas gracias y muy buenos días. También fue un día en que se comenzó a definir la elección tan importante para nuestra región latinoamericana entre Lula y Bolsonaro. Aunque el debate de ayer para quienes lo presenciamos por Internet no tuvo sorpresas. Sí, tuvo mucho descalificación, mucho insulto y sí. muchas palabras oeces. Difícil atraer a gente joven hacia la democracia y la política con este tipo de descalificaciones. Como se esperaba, atacaron con lo que tenían a mano. Lula a Bolsonaro con la gestión de la pandemia y Bolsonaro a Lula con la corrupción tan existente de Petrobras y de las finanzas brasileñas y también la relación de Lula con Ortega, Maduro, Petro, Alberto Fernández 
y otros del mismo tipo. Insultos, lo menos que se dijeron fue dictador, mentiroso, caradura y ladrón, viceversa. Pero todo parece indicar que vamos a tener un resultado que habrá que esperar el 30, que es el día de la elección para saber efectivamente quién ganó, pero por ahora está, está entre los dos y muy cercano, curiosamente, a lo que quiso el régimen militar en su dictadura establecer un bipartidismo en Brasil. Lo de China sigue dando sorpresas. Y es realmente algo muy importante lo que está ocurriendo. Yo creo que el proceso que se está iniciando eh, es para comunicarle al mundo esta nueva etapa que se da a sí mismo China y yo creo que tiene una fecha. Y esa fecha es nada menos que el primero de octubre del año 2049. ¿Por qué esa fecha? Porque es el día del centenario de la República Popular China, la que instaló precisamente Mao Después, después de ganar la guerra civil que envió a Taiwán precisamente a dos millones de los perdedores encabezados por Chiang Kai-shek. Ahora, ¿qué ocurre? Y mucho tiene que ver con esa coreografía de este Congreso cuando se levantan todos, la mayoría inmensa, hombres eh, chinos, a aplaudir tiene mucho que ver con el nacionalismo. Hay otra circunstancia en la cual el mundo se entera de muchas cosas de China a través de estos espectáculos coreográficos. Es la reunión anual, un par de semanas de lo, del Parlamento. Llega gente también de toda China, representantes, no se reúnen colectivamente más que ese periodo, y es una forma de comunicarle al mundo qué es lo que viene el próximo año desde el punto de vista legislativo, y que como sabemos no hay un debate, sino una sanción de lo que ha decidido algo que todavía no sabemos en el Congreso. El poder individual está en Chi, pero también está acompañado por el poder partidario, que es el todopoderoso Politburó. Y ahí, salvo que no hay mujeres todavía, no tenemos otra indicación o otra información que cuando se sepa cómo quedó en definitiva la correlación de fuerzas internas. El nacionalismo en la fuerza, y yo creo que en esta etapa en la cual ya se acabó con un tabú que había instalado Deng Xiaoping, ese tabú era que se normalizaba la relación con dos periodos para cada uno de los presidentes, ahora eso se rebajó. No sabemos hasta dónde llega, pero esta doble, esta sesión todavía no ha terminado. Habrá que esperar hasta el día domingo, ya sabemos el discurso en el que dio, ¿a quién le dio importancia? Le dio importancia a criticar algo que es muy importante para los chinos, criticar la interferencia, lo que ellos llaman la interferencia extranjera, y utilizar para descalificar estos dos palabras, que están en todas y cada una de las declaraciones que ellos firman. El separatismo, y así se refieren a la violación de derechos humanos de la minoría musulmana, y también el terrorismo que la utilizan eh, frecuentemente. Hoy le comunicaron, como lo hacen los papas, Urbi et Orbi, que es lo que pretenden, y lo que pretenden es reafirmar, y ahí está el peligro, su actitud hacia Taiwán. La diferencia está en que hoy día China tiene los elementos militares como para abordar 
el tema de Taiwán. China ha ido cumpliendo metódica y sistemáticamente el proceso de desmasificación, de desmaoización. Mao sigue siendo la figura rutilante en algo que nos cuesta entender, pero para ellos es la persona que le devolvió el honor y la dignidad nacional. Un poco el discurso de Putin también en Rusia, porque no hay que olvidar, y usted lo recordaba con los imperios el día viernes, que China, en su milenaria historia, durante la gran mayoría de esos años, milenarios ha sido más poderosa que Occidente. El proceso de decadencia comienza cuando, y es un gran misterio de la historia del mundo, por qué fue Occidente el que conquistó a China, y no China que quemó literalmente las naves cuando comenzó el proceso de expansión colonial de Europa, cuando era más poderosa que aquella. Recordemos que cuando hay toda una generación, y sin eso no se entiende nada de lo que ocurre en China, afectada, dolida, humillada por la revolución cultural, que es enviada a distintas partes y que reaparece encabezada por un, un ex secretario general del partido, como Deng Xiaoping, para, eh, junto con la mano que le ofrecen la dupla Kissinger y Nixon de apertura a Occidente, que le da los medios como para realizar esta transformación, de lo que llaman los cuatro grandes transformaciones. La primera fue la agricultura, alimentar a su gente. La segunda es la industria, y todos somos testigos de cómo China se ha convertido en la fábrica del mundo. La tercera es ciencia y tecnología, donde han rivalizado cada vez más con Estados Unidos, incluyendo el espionaje organizado a todo nivel, incluyendo universidades en este país. Y la cuarta, fuerzas armadas, y es esa etapa en la cual China avanza y compromete aún más esfuerzos. Eso fue lo que se dijo en el discurso, continúa la discusión, y no hay que olvidar que China apunta en esta nueva etapa no a ser un actor importante, sino a ser el actor rutilante, el número uno en el mundo. Y a diferencia de la Guerra Fría, hoy día China tiene los recursos económicos para acompañar y desde el punto de vista del mundo, cuando todo indicaba que se iba hacia un mundo multipolar, como se repitió, incluso como excusa para que Estados Unidos no modificara el sistema internacional después que se convirtió en la única superpotencia, todo indica que apuntamos cada vez más a un mundo bipolar en que el enfrentamiento es o Estados Unidos encabeza esta nueva etapa o China lo desplaza tal como Estados Unidos lo hizo con Inglaterra. Es esta la etapa que se está viviendo, esto es lo que eh, le ha comunicado a China al mundo y hay por parte de un académico norteamericano de apellido Allison que publicó hace algunos años un libro llamado La trampa de Tucídides. Tucídides, recordemos, fue el padre de la llamada escuela realista, que en la época moderna en Estados Unidos ha estado representada por Henry Kissinger, para describir la guerra del Peloponeso en el siglo V en la Grecia clásica. Y ahí esto se utiliza como ejemplo para entender cuando llega un nuevo poder a desplazar uno a uno antiguo. Y en este libro se hace una revisión de 500 años, 16 grandes enfrentamientos, incluyendo la Guerra Fría, y solo 
cuatro se resolvieron de forma pacífica. No es un buen antecedente, pero, y termino contándole algo personal, en alguna reunión académica en Shanghái, casi se quebró el comité de la IPSA, de, de Fuerzas Armadas y Sociedad, por una exigencia que hizo China a último minuto, para que vean que muchas de estas cosas no son ninguna novedad y se aplica a todo nivel. Que no se podía tratar el caso de Taiwán, porque era un tema interno de China. Y allí apareció un expresidente como Hu, quien señaló algo que nunca había escuchado antes, que y eso explica muchas cosas, que tanto el Estado como las Fuerzas Armadas estaban para producir una mejor sociedad y no solo eh, los compromisos bélicos que tiene. Y yo creo que parte de eso es el rol del partido. ¿Qué aprendió de la caída de la Unión Soviética? Yo creo dos cosas. Una, que tiene que hacer una eh, reforma económica antes de la reforma política y que sin el Estado, sin el partido probablemente ocurriría en China lo mismo que Estados Unidos, que se desplomaría sin esa nueva clase dominante. Doctor Ricardo Israel, como siempre, brillante su exposición. Y ya estaremos en contacto. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana y muchas gracias.
Aquí vivía, eh, hasta hace algunos años, el, so, el sobrino de Hernández Fife, el compositor de ese tema. ¿Ah, sí? Sí, que se llama eh, Bilongo, otros le llaman Kikiribumandinga, sí. eh, pero qué bueno, ¿no? Sí, ¿Eh? yo lo conocí como Bilongo. ¿Tú sabes lo que es Bilongo? A ver. Dígame. Brujería, ah. dicen brujería. Ah. Esa mujer que me echó Bilongo. Oiga. Eh, eh, le echó brujería para amarrarlo. <risa> ¿Usted cree en eso? No. ¿Usted nunca amarra a un hombre? Mm, bueno, no con esas cosas, no. <risa> con amor, con amor. Con amor. Cariñito. Ese okay. es buen bilongo. <risa> Esta chef es única. ¿Eh? Ocho y veintidós minutos. Estás en sintonía de Ahora, Ahora, con Oscar Aza. Y atención, hasta ahora cuando son las 8 de la mañana con 22 minutos tenemos comunicación con nuestro abogado de reclamos Mario Serralta que tiene experiencia en el área, tiene más de 20 años ayudando a la comunidad. Óigame, si usted ha sufrido lesiones serias en un accidente o daños a su propiedad pues saben que pueden contar con el abogado Mario Serralta. Usted va a conseguir con él la compensación que usted se merece, la compensación más grande posible. Abogado, con los buenos días, ¿cuál es el mensaje práctico hasta ahora para nuestra audiencia? Buenos días. Sí, buenas, saludos, Caferro y a los oyentes. Mire, uh... Tres cosas quería hablar con los oyentes hoy. Primero, eh, sigan llamando. Hemos tenido muchas llamadas del uh, huracán Ian. Uh, desafortunadamente ha afectado a muchas personas. Y acuérdense, eh, eh, you know, si han visto matas que se han caído, los muebles afuera se le movieron fuerte, eh, hay un gran chance que tienen daño en el techo. Y si no lo están habiendo ahora porque no ha llovido, desafortunadamente cuando empiezan las lluvias otra vez eh, van a verlo también eh, las personas que han tenido caídas en centros comerciales eh, continuamos con uh, varios casos en eso eh, de verdad que no hacen suficiente trabajo para mantener los centros comerciales de afuera y desafortunadamente las personas que están visitando pagan el precio y no se acuerde también pueden contar con nosotros con accidentes de auto así que llamen hoy muchísimas gracias abogado Mario Serralta recuerde que usted no paga un solo dólar hasta que se gane el caso ¿cuál es el número telefónico para que usted lo llame? 305-612-3333 305-612-3333 Eres un experto en accidentes y reclamos de daños a la propiedad 305-612-3333 Llámelo abogado Mario Seralta, llámelo, llámelo Lunes 17 de octubre, te recuerdo que estamos en el mes de Halloween, pero no por eso puedes lucir una sonrisa de espanto. Luce una sonrisa preciosa. ¿Y cómo? Pues con el diseño sonrisa en Ardental Studio, en donde tienen acabados perfectos y luces una sonrisa como la de una estrella de la televisión, sino que te lo diga la mejor mi odontóloga Vivian Menéndez, que te atiende completamente en tu idioma en español. Doctora, cuénteme todo sobre sobre el diseño sonrisa. Chef, y te cuento, aquí vienes a tu examen totalmente gratis y en tan solo un día puedes salir luciendo la sonrisa que siempre has querido. Tenemos el diseño de sonrisa con entrega el mismo día y además con los resultados más naturales. Chequeanos en Instagram, Facebook, vas a ver esos antes y después que nos dejan felices a nosotros, porque cambiamos no solo la sonrisa, pero la vida también a las personas. Y recuerda que este verano en todo tratamiento de diseño de sonrisa o implantes, si preguntas por el descuento de Chef y vas a recibir 500 dólares o 
Wolf. Muchas gracias, doctora. Ya la escuchaste. Marca ahora mismo 954-233-0707. Te lo repito, 954-233-0707. En Art Dental Studio cuentan con todas las especialidades dentales bajo un mismo techo. 954-233-0707. Wilton Simpson es un granjero, un granjero a quien le importa para familias, amigos, vecinos y comunidades, porque así son los granjeros. Ahora, Wilton Simpson lucha por ser comisionado de agricultura de la Florida, porque está comprometido con nosotros. Wilton siempre defiende a los necesitados, como el Centro Cares para Seniors y el Centro Pakes para Niñas. Por eso, Wilton Simpson encabezó la carga para reformar nuestro sistema de adopciones, para que cada niño tenga un hogar cariñoso y un futuro brillante. Simpson dirigió los esfuerzos para aprobar los históricos aumentos a los maestros, expandir la selección de escuelas y asegurar billones de dólares para restaurar los Everglades. Las causas son diferentes, los motivos los mismos. Wilton Simpson se compromete porque así son los granjeros. Wilton Simpson, para Comisionado de Agricultura de la Florida. Paid for by Wilton Simpson, Republican for Florida Commissioner of Agriculture. Hola, les habla Alina Mayoase. Hay muchos planes Medicare Advantage, pero solo hay uno creado por la familia que ha cuidado de la comunidad de la tercera edad del sur de la Florida por décadas, Leon Health. Y a partir del primero de enero de 2023, Leon Health será el plan Medicare Advantage exclusivo de Leon Medical Centers. Si desea atenderse en Leon Medical Centers, inscríbase hoy en Leon Health. Llame al 305-642-LEON, 305-642-5366. Solo hay un león. Con la aprobación verificada de Rocket Mortgage, pude mandar como una jefa en la negociación de la compra de la casa de mis sueños. Si busca ser la que mande en las negociaciones, Rocket puede. Llama al 800-969-8611 o entra a rocketmortgage.com diagonal ES. Rocket. Aprobación verificada basada en el análisis de la información financiera individual, la valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos. Se aplica condiciones. Empresa hipotecaria igualitaria. Autorizada en los 50 estados. NMLS consumeraccess.org número 3030. En Lowe's, los miembros del programa MVPs ganan puntos al comprar productos selectos de marcas como DeWalt y Purdy, que puedes canjear por premios y más. Únete al programa MVPs de Lowe's hoy mismo. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de descuentos aplicables si existen. Sujeto a términos del programa hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com diagonal MVPs Bonus Points. Ahora hasta el 1028. Esto dicen dos fans reales del Chick-fil-A. Hola, mi nombre es Jesús y uno de los pequeños detalles que me gustan del Grilled Spicy Dog Sandwich de Chick-fil-A es que el sabor me hace recordar momentos alegres de mi vida. Hola, mi nombre es Jimena y una de las cosas que me gusta del Chick-fil-A Grilled Spicy Deluxe Sandwich es el marinado que ya es picoso y luego la salsita de cilantro y limón balancea muy bien a la pechuga de pollo. Es un sándwich bien pensado. Por tiempo limitado, disfrútalo en tu Chick-fil-A favorito. Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por sus testimonios. 
En Seat Motors Honda, la venta de otoño ya comenzó y sí hay inventario. Y la venta de construcción también continúa. Doble razón para ahorrar en tu nuevo Honda. Escucharon bien a la rubia. Seat Motors Honda tiene los mejores descuentos y sí hay inventario. El mejor momento para comprar un nuevo Honda es ya. Civex 2022, solo 78 dólares al mes. El todo nuevo y rediseñado HRV 2023, solo 98 dólares al mes. Of course, 88 dólares al mes. Compre modelos Honda Selectos con cero de entrada, cero pagos por cuatro meses o financiamiento al 0% de interés. Además, compramos tu train sin importar cuánto debe. Y este mes, ahorre durante la gran venta de autos usados en South Motors Honda. Hola, soy Cari Pérez, la rubia, gerente general de South Motors Honda. Con el mejor precio garantizado o te doy mil dólares. Ponte en la onda en South Motors Honda. Aquí te espero. Para detalles, llama al 1-800-701-1859. Alquileres impagables, costos de seguros y de servicios públicos por las nubes, escasez de maestros en las escuelas. Los problemas de Florida son serios y necesitan atención inmediata. A DeSantis solo le importan sus aspiraciones políticas y deja desatendidas las necesidades de las familias trabajadoras de Florida. DeSantis mantiene contentos a sus donantes ricos mientras ataca a nuestras escuelas y crea divisiones en nuestra comunidad. Además, engaña a refugiados que escapan de la persecución en sus países y deja que las compañías de seguros y de servicios Aumenten sus precios indiscriminadamente. Nuestras familias trabajadoras no pueden aguantar más. Necesitamos un gobernador que ponga los intereses de Florida primero. Y para DeSantis, la prioridad es él. Es hora de votar por Charlie Crest para gobernador y Carla Hernández para vicegobernadora. Anuncio político pagado por Florida for All Inc. 10.800 Vizcaín Boulevard Suite, 1.050 Miami, Florida, 33.161. Independientemente de cualquier candidato. No autorizado por ningún candidato o comité de candidatos. Amigos, es alarmante el número de personas que han tenido daño en su propiedad por causa de tupiciones, tuberías rotas y daños a causa del agua. Llame a Pardo al 786-242-0035. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z92. Bueno, son las 8 y 31 minutos y nos vamos directamente a Madrid, donde está Jesús Pérez Triana, analista español de seguridad y defensa. Eh, el estado de la guerra en Ucrania, se han reiniciado los bombardeos sobre Kiev en los últimos días con misiles contra eh, residencias, eh, viviendas de la, de la sociedad civil, de la población civil, y realmente... Eh, también ha empezado Rusia a desplegar tropas en Bielorrusia. Nadie mejor que Jesús Perestriana para que nos dé una, una visión general de lo que se está viviendo en estos momentos. Jesús, bienvenido al programa. Cuéntanos cómo ves, qué lectura le das a lo que está ocurriendo en el conflicto ruso-ucraniano. Buenos, Buenos días, estoy encantado de estar de vuelta. A ver, eh, lo que hemos visto es que la guerra en el plano militar... Eh, Rusia ha perdido la iniciativa. Eh, en el sur ahora mismo hay una ofensiva en la provincia de Gerson, en la que están llamando la iniciativa a los ucranianos. Hay un cerrojazo informativo. Eh, es decir, ellos están, han pedido que por favor no se comparta ninguna información, no haya fotos ni vídeos para eh, no darle oportunidades a la inteligencia rusa. También en el noreste están llamando la iniciativa y ante ese panorama en el que militarmente no hay eh, más que retrocesos rusos, pues la siguiente eh, la, la estrategia que está llevando Vladimir Putin es lo que se llama una estrategia de imposición de costes. 
tratar de hacer la vida lo más eh, miserable, lo más triste posible a la población rusa para que esta, perdón, ucraniana, para que haya una presión de la sociedad civil, hay una presión de la sociedad ucraniana sobre su presidente pidiéndole que se siente a negociar con Vladimir Putin. La cuestión es que si uno compara los medios que en una guerra moderna de alta tecnología y de alta intensidad ha puesto Estados Unidos, eh, pensemos en la, en la operación tormenta del desierto de Sun Storm en el 1991, en el 2003 o incluso en Libia, con los medios que tiene Rusia, pues los medios de Rusia son muy limitados. Por mucho sufrimiento que estemos viendo en los medios de comunicación, la capacidad rusa de mantener una campaña intensa y extendida en el tiempo de misiles de cruceros y de drones, pues es muchísimo más limitada. Y es más, el hecho de que están usando drones iraníes no es más que un reconocimiento de, de la escasez de, de, los, de los depósitos de municiones rusos, que ahora están teniendo que comprar eh, tecnología eh, fuera, o sea, más... Es, esto ya es, es el colmo de ver cómo Rusia necesita tecnología de Irán y no al, al respecto. Entonces, la capacidad rusa de castigar a la población eh, ucraniana a mí me parece limitada. Y además la experiencia histórica dice que este tipo de campañas nunca pone a la opinión de un país en contra de su gobierno. Entonces, los resultados prácticos de esta campaña de ataques rusos va a ser limitada. En cuanto a lo de Bielorrusia, bueno, esto ya es periódico. Cada cierto tiempo hay un movimiento de tropas en la frontera y esto es lo que se llama fijar tropas. La idea de Bielorrusia es intentar colaborar con el esfuerzo militar ruso, moviendo tropas en la frontera para que los ucranianos se vean obligados a tener ahí un despliegue permanente que bien o sea, les sería muchísimo más útil a, a los ucranianos en otra parte del país. Ha habido movimientos más intensos y más extensos que, que de costumbre. Alguno piensa que Rusia va a intentar otra vez atacar la capital. A mí me parece poco lógico, pero bueno, utilizarla decidir si una cosa es posible o no en esta guerra en función de la lógica nuestra occidental pues no, no no suele tener éxito así que de momento yo soy muy cauto con que se abra un nuevo frente en Bielorrusia y me parece que es más bien una repetición de los movimientos que ya hemos visto hasta ahora ¿Qué, qué consecuencia pudiera tener que se iniciara una estrategia de desestabilizar a Lukashenko en Bielorrusia? porque había tenido problemas en el pasado en el pasado reciente ¿qué, qué consecuencia pudiera tener eso? como también tratar de desestabilizar las otras repúblicas euroasiáticas que forman parte de la Federación Rusa. Claro, efectivamente, ese es el problema, que la diferencia entre Vladimir Putin y el presidente Lukashenko es que los dos están agarrados al poder eh, con una solidez totalmente diferente. Lukashenko se ha visto contestado en las calles, en lo que se dice que eso se, 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 se entiende como un pucherazo electoral, que eso sacó mucha gente en la calle, y aparte sabemos, porque ha habido eh, sabotajes y ha habido pues eh, eh, al menos declaraciones eh, y rumores de que la, tanto la propia sociedad bielorrusa como eh, las propias fuerzas armadas bielorrusas eh, no están para nada de acuerdo eh, con esta guerra y participar. Entonces, eh, que Bielorrusia entrase en una guerra, teniendo en cuenta además que tiene un ejército muchísimo más débil que el ruso, y si ya al ejército ruso le costó intentar llegar a la capital ucraniana tuvo muchas bajas y tuvo que al final retirarse imaginemos lo que podría suceder con un ejército aún más débil como el bielorruso entonces eh, yo creo que esto lo tiene clarísimo Lukashenko y sabe que además implicar a su país en una guerra porque si para un ruso se le puede tratar de convencer de que eh, participa la invasión de Ucrania por razones históricas un bielorruso si desde luego no se les ha, al pueblo bielorruso no se le ha perdido nada en esta guerra entonces esto podría tener eh, consecuencias precisamente para, para Lukashenko que, que, que vería una fuerte contestación social y además sabemos o sospechamos que podría incluso hasta sus propios generales ponérselo en contra de, de, de esto entonces yo creo que por eso está siempre 
tratando de ayudar en lo que puede a Vladimir Putin sin nunca cruzar la línea de implicarse militarmente en el conflicto. Y aparte, lo que mencionabas de, de Eurasia es muy interesante porque mientras toda la atención de Rusia está centrada en la en Ucrania, el patio trasero, lo que en ruso llaman el extranjero cercano, pues hemos visto que ha habido una cadena de conflictos y de inestabilidades. Hubo un reinicio de, de, de los combates en la frontera o en la línea de contacto, perdón, entre Armenia y Azerbaiyán. Vimos también que hubo choques fronterizos entre Tayikistán y Kirguistán. Lo que quiere decir es que cuando el gendarme ruso, que mantenía más o menos el orden, porque hacía de intermediario y tenía también una capacidad de proyección con bases militares en Armenia, con bases militares en Tayikistán, cuando se debilita la tensión y la energía rusa porque está centrada en la guerra de Ucrania, empieza a desestabilizarse todo su patio trasero. Y es más, el, el, que el, los rusos hayan roto, la, la Rusia de Vladimir Putin haya roto el tabú de una guerra convencional de alta intensidad con anexiones fronterizas eh, de territorios, esto ha sido interpretado con mucha, ha generado mucha alerta y mucha preocupación en todos estos países porque muchos de ellos tienen, sobre todo por ejemplo Kazajistán, que es un país enorme pero con apenas 18 millones de habitantes, tiene una minoría rusa, entonces el cálculo que están haciendo en esos países euroasiáticos, exsoviéticos es, si lo que le han hecho los rusos a los ucranianos, que son supuestamente un pueblo eslavo, pues, si, si, a pesar de ser un pueblo eslavo, a, a pesar de los lazos históricos se lo han hecho a ellos, a mí, que soy eh, un pueblo turcófono o sea, de habla turca y que no tengo estos vínculos que soy asiático, a mí me van a hacer mucho peor entonces, por ejemplo, lo que hemos visto es que Kazajistán, que es un país enorme, que tiene eh, grandes recursos naturales y que sabe que es codiciado eh, por, por la superpotencia, o que al menos tienen interés en ellos, pues se ha ido corriendo a abrirle las puertas a China y ha desembarcado allí el presidente chino, que dijo unas declaraciones muy claras y muy contundentes eh, de que respetaban la soberanía, independencia y autonomía de, de, de Kazajistán. Es un mensaje a Rusia diciendo no vamos a permitir que hagas con Kazajistán lo que has hecho con Ucrania y nosotros vamos a apoyar a un Kazajistán que sea totalmente autónomo. Entonces, la guerra de Ucrania está teniendo consecuencias en el patio trasero de Rusia que está viendo como sus antiguos países, que eran países que formaban parte de la Unión Soviética, eh, están buscando eh, nuevos socios y sobre todo ya el mensaje que vimos en la cumbre reciente eh, en la que el, presi el mismísimo presidente de Tayikistán dijo que ya se había pasado la época de que les trataban con muy poco respeto. Finalmente, Jesús. Estamos viendo una nueva era, una nueva era de relaciones entre Rusia y sus antiguos antiguos países satélites. Así es. Finalmente, Jesús, el tema nuclear. Eh, se han iniciado ejercicios de la OTAN. Eh, existe el, el, el doble peligro de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia y el uso de armas tácticas. Eh, continúa, continúa como una espada de Damocles. Pues a ver, eh, ante el chantaje nuclear ruso hay dos, dos opciones. Una es aceptarlo y entonces obtener una paz ahora, pero establecer un peligroso precedente con cualquier otro eh, dictador autoritario que tenga armas nucleares o mantenerse firme. Es una apuesta arriesgada porque esto puede llevar un choque, un auténtico choque de trenes, es decir, nos vamos a mantener firme y no vamos a cambiar nuestra opinión, no vamos a cambiar nuestra postura de apoyar deliberada y claramente a Ucrania. Y entonces... Se trata no solamente de manifestarlo, de verbalizarlo, sino de transmitirle a Rusia de que la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, tiene armas nucleares y está dispuesta a usarlas y además se está preparando y entrenando para emplearlas. Porque no solamente se trata de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, sino porque hay toda una serie de países, como por ejemplo Alemania, que tienen acuerdos con Estados Unidos para que en caso de una tercera guerra mundial, Estados Unidos le proporcionaría armas nucleares, en el caso de, de Alemania, por ejemplo, serían bombas que se lanzan desde aviones y que Estados Unidos compartiría su armamento nuclear. Entonces esto se trata de lanzarle un mensaje a Rusia de nosotros no vamos a, a, a no vamos a pestañear, no vamos a ceder, 
y ojo, cuidado, que nosotros también tenemos armas nucleares. Claro, esto, si sale bien, pues Rusia dará un paso atrás, tendrá, to, tomará nota de que Estados Unidos y el, todos sus aliados están preparados, y si no, pues eh, Rusia, si no se toma esto en serio, pues, pues nos lleva a una escalada nuclear, y la verdad que nos pone en una situación bastante peligrosa. Por eso se dice que este es la, el momento más peligroso en cuanto a escalada nuclear desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Así es. Jesús, como siempre, brillante tu explicación. Y estaremos en contacto en el desarrollo de tantos uh -huh. acontecimientos importantes. Jesús Pérez Triana desde Madrid, eh, buenos días, hasta pronto. Pues hasta pronto y encantado de nuevo de, de, de hablar contigo. Gracias igualmente. La, el honor y la satisfacción, el privilegio es de nosotros, con un analista tan conocedor del tema que está tratando. ¿eh? Sí, señor. Son las 8 y 41 minutos, Café Richefi nos actualizan con tránsito, tiempo, deporte, los precios de la gasolina, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Calles y carreteras en